0: Content kommt das Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass.
1: Content Kompass Folge 31. Diesmal steht es 2 zu 1 für München, nämlich wir <lacht> haben den David Elias Rosentritt zu Gast zum Thema Outsourcing von Contentproduktion bzw. Outsourcing von Text als Content-Format. Und natürlich Gideon Wagner ist auch dabei. Hallöchen, unser lieber Olaf Kopp. Korrekt. Toll also, von mir. Ihr, ihr beide oh. seid Kollegen, also ich würde
0: mal sagen, übergebe ich euch da an der Stelle mal die, 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 die Führung. Ja, wir sind Kollegen, wir ba- arbeiten beide im Internet. <lacht> Und äh, irgendwie sind wir ja alle Kollegen, aber wir sind auch noch zufälligerweise in derselben Firma und zufälligerweise auch noch in derselben Firma Geschäftsführer und Gesellschafter, also in der Wortliga, die wir 2012 zusammen als GmbH gegründet haben. Ich hatte das ja 2009 angefangen, also als Freelancer mit dem Namen auch und der David kam dann dazu. Digi, dir und ist
1: klar, dass wir dieselben Gründungsjahre haben, ne? sowohl ja. von der ersten Firma als auch der zweiten Firma?
0: Ja, schon. Wie? Ja. Zweite Firma? SM
1: Deutschland habe ich 2009 gegründet, meine erste eigene Agentur und Aufgesang haben wir 2012
0: gegründet. Geil. Krass. Ja. <lacht> das hat, hat einen Grund, dass wir diesen Podcast jetzt seit ja. zwei Jahren zusammen machen. Ja. Das ist schon das, warte mal, 18 haben wir angefangen, oder?
1: Äh, Januar 18 haben wir angefangen. Boah,
0: echt? Das ist schon das dritte Jahr?
1: Im dritten Jahr.
0: Boah, krass. Okay. Bis
1: zum verflixten siebten ist noch ein bisschen.
2: Ja, also bis dahin.
1: Okay, dann wollen wir aber bis eigentlich, wir da, mal, ja. David
2: David, stell ich doch ja. mal,
1: David doch, Elias, stell ich doch mal bitte vor.
2: Ja, ich bin der David, also Rufname David, bin mit Guidon zusammen, co geschäftsführer und Mitgründer der Wortliga GmbH. Ähm, Im Prinzip ging, ging unsere Kooperation schon ein bisschen vorher los. Guidon hat es ja erwähnt, 2012 haben wir dann die Firma gegründet sind in dem Rahmen eigentlich auch vorher gemeinsam schon aufgetreten, haben da einfach an Gidons Erfolgsgeschichte angeknüpft. Mit dem guten Markennamen waren wir unterwegs, haben das dann nach ungefähr anderthalb Jahren loser Zusammenarbeit einfach in GmbH-Form geführt und damals noch mit einem Mitstreiter, der mittlerweile ausgeschieden ist, beziehungsweise durch einen anderen ersetzt wurde und sind eigentlich von Start weg ein Redaktionsbüro gewesen, eigentlich ein typisches Outsourcing-Unternehmen oder ein Outsourcing-Dienstleister und mhm. sind dann aber erst über die Jahre drauf gekommen, das Prinzip auch bei uns so einzuführen und anzuwenden. Also sprich, unsere Dienste selber zusammenzukaufen, selber von freien Dienstleistern zuzukaufen und dann ein Gesamtprodukt ja. aus. Seid, dann
1: kommt ihr beide aus dem journalistischen Umfeld oder also habt ihr eine journalistische Ausbildung genossen? Ich glaube, Gidon, du ja. Ja, ich schon. Und David, du Aber auch?
2: Ich, ich, ich habe sozusagen ein bisschen Ausbildung vom Gidon mitbekommen. Ähm, ich bin eigentlich völlig fachfremd. Ich bin tatsächlich gelernter Gärtner und habe dann, während ich noch in dem Beruf tätig war, schon angefangen mit Gidon nebenbei Verschiedenste Projekte haben wir eigentlich äh, angenommen damals im, als Team. Ähm, viel war einfach auch im SEO-Bereich und, und da war Text aber auch schon immer ein Thema. Und dann kam ein sehr großer Textauftrag ähm, Ende 2011, den wir, den wir dann ähm, angenommen haben.
0: Da dann gearbeitet wie die Blöden.
2: Genau. Wo, wo, wo dann einfach äh, in erster Linie Textproduktion und... Ja. Die Organisation von großen Mengen Textproduktion ja. das wichtig wurde.
0: Es ging ziemlich krass los und wir hatten zusammen auch so ein paar Seiten, vor allem eine, Einsteiger.dslr.de, das war so als, als eine Affiliate-Seite ursprünglich gedacht. Und die haben wir dann zusammen schon, David, da waren zum Schluss waren ja tausend Leute am Tag drauf. Also die war dann schon irgendwann erstaunlich groß. Wir haben dann eine Community aufgebaut, wo wöchentlich einen Fotowettbewerb, hatten den Thomas Bauer dabei, der hat, ähm, der hat äh, da geschrieben letztendlich und und ja, das war, wir haben wir haben eigentlich schon mal gut zusammengepasst, haben wir zusammen uns überlegt, was wir mit der Seite machen, wie wir die weiterentwickeln. Da haben wir auch recht viel gelernt in der Zeit, glaube ich. Ja. Und dann okay. kamen halt immer wieder so Textprojekte rein. Und dann irgendwann halt so ein richtig, richtig großes, ja. Und da haben wir, dann haben wir, das war eigentlich unsere erste Outsourcing-Erfahrung auch, weil das hätten wir alleine ja gar nicht machen können. Das waren hunderte von Texten, die wir organisiert haben eigentlich. In
1: welchem, in welchem Zeitraum?
0: Also, <lacht> das war tatsächlich, ähm, mal also Dezember, ist ja relativ, Dezember, ne? Dezember 2011 über 1000 Texte. Krass. in einem Monat? Zugekauft und veröffentlicht. In einem ja. Monat? In einem Monat. <lacht> das ja. ist eine logistische äh, äh, Meisterleistung. Das war echt heftig, da waren wir 14, 14, 16 Stunden, oder ich weiß nicht, also wir waren den ganzen Tag im Büro und nachts eigentlich auch.
2: Ja, und haben, haben dann auch, außer den Texten, die wir eben zugekauft haben, wie gesagt... Eigentlich nicht viel outgesourced. Wir sind da selber dran gesessen, haben dann selber diesen (lacht) Auftrag im im weitesten Sinne umgesetzt, hatten uns dann recht bald Verstärkung geholt in der Gestalt von Werkstudenten. So ging das dann los. Die sind dann auch im Unternehmen gewesen. Als wir gegründet hatten, waren die dann weiterhin Werkstudenten bei uns. Wir waren also immer darauf angewiesen, dass die reinkommen, dass sie nicht krank werden, war dann tatsächlich sogar mal das Thema auch bei einem der Werkstudenten, dass der mal einen Monat lang ausgefallen ist.
0: Stimmt, ja. Stimmt, ja. Ganz, da hatten wir dann schon umdisponieren müssen, gell? Oder da lag die Seite einfach brach in dem, in dem Zeitraum. Der hat da an der Seite von uns gearbeitet zu der Zeit, oder? Oder auch. Oder?
2: Ja, auch. Ja. Wir hatten halt einige einige Tätigkeiten bei uns im, im Betrieb direkt, direkt an ihn geknüpft und haben da dann sozusagen das erste Mal gesehen, was es bedeutet, wenn man in so einer, in so einer dünnen Struktur, weil wir hatten dann auch in Spitzenzeiten nicht mehr als vier Werkstudenten, als wir, als wir so hauptsächlich gearbeitet haben, wie schnell man da dann einfach auch an, an seine Grenzen stößt, beziehungsweise dann auch wieder als Geschäftsführer, der man ja eigentlich sein sollte, plötzlich in Arbeiten drin steckt, die wirklich nicht bei einem selbst aufgehoben sein sollten. Ja, das ist aber am Anfang normal. Ja, ja, das ist normal. Ähm, wir hatten halt zu dem Zeitpunkt so gut wie nichts, außer teilweise eben Texte zuzukaufen, so gut wie nichts ausgelagert. Es war also wirklich immer notwendig und ähm, der Betrieb war nur aufrecht zu erhalten, wenn die Leute, die im Unternehmen waren, dann auch im Unternehmen gearbeitet haben. Es hat ja. dann natürlich oft auch Anwesenheit notwendig gemacht und einen regulären Bürobetrieb und wir waren lange auch noch so unterwegs, dass selbst da, wo wir Texte zugekauft hatten, wir einfach ähm, in, in einem Ausmaß, sage ich jetzt mal, also auch darum geht es eigentlich, in einem Ausmaß da selber dran rumgeschraubt haben, selber redigiert haben, wie es eigentlich auch nicht mehr auf Dauer ja. haltbar war.
0: Und, und ich meine, klar, der Olaf Recht, am Anfang ist das normal, dass man irgendwie, dass man als, ja, wenn man es will, nennen will, Startup selbst Hand, viel Hand anlegen muss. Aber äh, wir hätten es uns schon leisten können, durchaus leisten können, da noch mehr Leistung zuzukaufen und eben auch, die Veröffentlichung und die Sichtung der Texte und das Beauftragen der Texte eben auch auszulagern. Stattdessen saßen wir halt jahrelang eben in diesen Zeiten im Büro. Und ja, das das ist halt im Kleinen bei uns ein schönes Beispiel dafür. Wir wollten da alles selber machen. Und das ging eigentlich auch weiter. Denn nach dieser Zeit, wo wir eben dieses Riesenprojekt gestemmt haben, hatten wir auch immer wieder halt kleinere Sachen auch mit hochwertigeren Einzel, äh, Einzeltexten, Einzelstücken, wo ich dann auch nie locker gelassen habe und immer an allen Texten selbst nochmal Hand anlegen musste. Also es war wirklich so, alle über wollte ich die Kontrolle haben und wenn wir dann mal ein, das bei einem Text da beauftragt haben, einen Text, musste ich überall nochmal genau meinen Gidon-Stempel draufkleben und ich musste halt langsam und schmerzhaft auch lernen, äh, dass das eigentlich gar nicht nötig war oder ist nee also man hat halt es ist, es ist so man als gerade als Führungskraft
1: neigt man dazu weil man ja seinen Job legitimieren muss äh, dann auch immer natürlich noch was zu finden was besser gemacht werden kann weil weil wenn man nichts findet dann hat man ja keine Legitimation für seinen Job irgendwie
0: ja, ich will <lacht> jetzt auch gar niemandem absprechen, dass er uns zum Beispiel als Agentur Feedback gibt. Also wenn der, wenn ein Kunde von uns sagt, hey, das, das hätte ich gern anders. Klar könnte man dann oft auch sagen, ja, muss es jetzt wirklich so sein oder funktioniert nee, ich meine jetzt so-
1: speziell auf dich, weil du sagtest, du musst es über deine Igidon-Stempel drücken. Ah, das, äh, das, das, das war, war mehr Perfektionismus. Beziehungs- das war Perfektionismus, uh, beziehungsweise und- aber auch, ich glaube, da steckt sehr viel hinter da. Ein, man muss als Führungskraft halt loslassen so, weil äh, gerade wenn es größer ja. wird, sonst, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Ja. Ihr habt es ja irgendwann, äh, wann war das Jahr, wo ihr dann gesagt habt, äh, wir wollen komplett outsourcen, weil wir wollen eigentlich selber keine Texte oder so gut nur noch wenige Texte oder gar keine Texte schreiben?
2: 2016, da war es so, dass wir bis zu dem Zeitpunkt eine feste Mitarbeiterin hatten und wir hatten nebenbei weiterhin Werkstudenten haben zwar zunehmend schon mit freien Textern auch gearbeitet, hatten da auch durchaus schon welche, die wir für gut befunden hatten, wo wir uns eigentlich auch wohlgefühlt gefühlt haben, damit deren Texte rauszuschicken, hatten es aber halt insofern immer noch nicht richtig verinnerlicht. Also da, da war eben äh, sehr, sehr viel Kontroll, ähm, mhm. Kontrollwunsch bei uns noch vorhanden. Und das haben wir dann mehr oder weniger über den Haufen geworfen, als unsere Mitarbeiterin uns gekündigt hat. Dann haben wir uns überlegt... Wie können wir das wie können wir das weniger von Personen abhängig machen, einfach damit diese Situation, die sich damals halt dann da geboten hatte, sprich wir standen ohne Mitarbeiterin da und wussten dann gar nicht wie wie machen wir jetzt eigentlich weiter, ja. dass sich die nicht wiederholt, dass man es nicht mehr zu fest an einzelne Personen knüpft.
0: Und es war ja auch im laufenden Betrieb, wo sie da war, war, war das auch war das schon so, also die war als Trainee bei uns und ähm, Textproben bei der Bewerbung haben eigentlich gut ausgesehen und so weiter. Und dann im Betrieb hat es halt dann bei manchen Kunden aber einfach nicht gepasst, ihr Stil. So, das ist auch völlig normal. Und ich war halt so drauf, nee, das muss musst du dich anpassen und weißt du, da ging es halt irgendwie um IT-Projekte für für ja für den IT-Konzern überhaupt in Deutschland und äh, das hat einfach, die, die wollten auch meinen Stil, die wollten nicht ihren Stil. Und das hat da, habe ich wirklich dann stundenlang mit ihr zusammen am Rechner gesessen und habe, so will ich es haben, also so sollte es sein und achte darauf und achte darauf und da halt was aufgezwungen, was gar nicht hätte sein müssen. Kein vor Wunder, allem
1: Kein Wunder, warum sie gekündigt hat.
0: Ja, das war dann, <lacht> ja, das, also ich glaube, sie hat so schon auch was gelernt, weil... Ähm, ich bin ich bin Ekel beim beim also bei diesen Textsachen, weil ich wirklich ein Perfektionist du bist, bin.
1: Du bist die generell
0: ein Ekel. Ich bin der generell Ekel, ja. Aber die hat nicht deswegen gekündigt. Aber, aber es war auf jeden Fall schon so mit der Brechstange, das muss jetzt mit der auch funktionieren. Also es da, ist schon,
1: es ist schon so, wenn du also, äh, ein, ein überhöhter Kontrollzwang. Die Leute wollen irgendwann selbstständig arbeiten, und nicht mehr das Gefühl haben, sie werden immer bevormundet. Also ja, eine,
0: genau und, okay. und auch mal, wenn du den Kontrollzwang weglässt. Ich war auch dann zum Schluss nicht mehr viel im Büro. Ähm, eine Zeit lang war der David viel im Büro. Auch da, also da musste dann halt wirklich alles sie machen und sie war sicher nicht für jedes Thema, für jeden Text äh, bestmöglicher Autor, ganz sicher nicht. Und wir hatten natürlich auch einen Flaschenhals. Also natürlich musste die auch halt da texten und texten und texten und texten. Und als sie dann gekündigt hat, war halt diese Kapazität auf einmal weg. Hm. Ähm, Urlaub und das Ganze. Blablabla. Und aus heutiger Sicht würden wir es halt ganz anders machen. Wir würden leg, halt sie wie, mit den Autoren.
1: Mal, leg da mal einen Faktor 20 oder 25 drauf und dann bist du in meiner Welt.
0: Ja. <lacht> Ja, ja. Dann, dann,
1: dann ist es halt immer, es muss halt immer. Fluktuation genau. ist halt immer. Ne? Es ist halt, und gerade ja. je, je kleiner man ist, desto mehr tut es weh, weil,
0: ja. äh, Aber weil desto desto weniger hat man andere Fallbacks, ne? Wir haben es halt jetzt geschafft, und darauf sollten wir jetzt langsam mal rauskommen, weil darum geht es ja. Wir haben es halt jetzt geschafft, wirklich fast nichts bei uns, also wir haben keine Festangestellten, wir haben jetzt dann ab April jemanden Teilzeit, aber ähm, wir, wenn bei uns ein Auto ausfällt, dann wartet schon der Nächste. Und zwar nicht irgendwie anonym, weil wir 3000 Autoren haben und dann rückt dann der Nächste nach, sondern wir wissen dann schon mit Namen, wer das stattdessen machen kann. Weil wir einfach jetzt über die letzten Jahre ein echt ein richtiges Team aufgebaut haben. Ein richtiges Team aus Freelancern, die auch immer mehr Aufgaben übernehmen, die selbst auch immer mehr Projektmanagement machen Und das ist eigentlich so das Herzstück neben unserer Software, der Textanalyse, ist das mit das wichtigste Herzstück unserer Firma. Diese Prozesse, die wir dabei auch entwickelt haben und halt dieses Freelancer-Team, das eigentlich, ja, uns nicht wegbrechen kann, weil das auch natürlich ein bisschen wächst. Und jetzt geht es halt bei uns darum, noch halt intern noch mehr so Sachen wie Vertrieb und sowas, eben das auch noch immer mehr auszulagern, damit wir halt, weil wir hatten jetzt einen Krankheitsfall im Februar, da mussten wir dann halt, also David musste dann wieder an Sachen ran, die halt ähm, sonst unsere Redakteurin macht, äh, die, die, die da, also da war, die war dann drei Wochen weg und dann musste er halt wieder alles machen, und das ist halt äh, was
1: heißt was heißt alles
0: naja sich mit kunden abstimmen und 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 das und das ganze zeug was halt projekte übernehmen äh, die die halt äh, äh, über die Juliane liefen und okay. ähm, also halt sofort nicht mehr äh, die die gelegenheit oder die chance gehabt sich jetzt hier in dem fall Mit mir zusammen auf den nächsten Neukunden zu stürzen oder keine Ahnung, irgendwie überlegen. Wir wollen ja auch ähm, einen Podcast zu diesem Outsourcing-Thema machen, also das Geschäft weiterentwickeln. Du musst halt sofort wieder ins Projektmanagement, sich mit Autoren abstimmen, Mhm. sich mit Kunden abstimmen. Und das werden wir jetzt auch halt immer mehr outsourcen, dass es halt alles Redundanzen bei uns hat, sozusagen. Dass halt jeder Einzelne frei ist und ersetzbar. Und das geht äh, aus unserer Sicht bei uns nur mit Outsourcing. Und wir sind halt deswegen auch in Anführungsstrichen flexibel, das ist ja so ein totgerittenes Wort, wir können halt echt f- total flexibel anbieten, weil wir jetzt fast keine Fixkosten haben. Ja, David,
1: und, David hat Gideon irgendwas vergessen, um mm, mich irgendwie auch mm. reinzuholen. Ja, ich habe mir Drage gerissen. <lacht> ich, ähm,
2: ich, ähm, ich, würde, ich würde einfach noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten ja über das Jahr 2016 und die Situation damals gesprochen. Und wie gesagt, wir hatten hatten eigentlich die meiste Zeit immer wieder mit freien Autoren gearbeitet und auch schon angefangen, uns da so eine kleine Kartei anzulegen. Und dann haben wir 2016 diese diese Marschroute ausgegeben und haben gesagt, da machen wir wir viel mehr in die Richtung. Wir wir holen uns viel mehr Autoren rein und lagern auch. Das war damals dann eine, eine Personalie, die war nicht war nicht sofort äh, glücklich glücklich getroffen. Ähm, Da haben wir eine Freiberuflerin oder eine eine Mitstreiterin, dann kann man eigentlich auch sagen, auch mit reingeholt, die dann den Bereich Kundenabstimmung und Abstimmung mit den Redakteuren und dann eben auch Verwaltung dieser, dieser Kartei übernommen hatte und haben das dann Zug um Zug hochgefahren, haben mehr Projekte dazu bekommen und selber eigentlich in immer weniger die, dieser genau, Projekte da, stattgefunden. Genau, also, war, die
0: hat mir sozusagen damals ja viel abgenommen, Texte ähm, redigieren und so weiter. Und ich konnte mich dann voll auf Akquise konzentrieren. Das war vielleicht noch eine wichtige Info. Deswegen ging es dann auch schneller nach vorn. Mhm. Ja. Mhm.
2: Auf jeden Fall war es in, in, in den meisten Projekten nicht mehr, nicht mehr nötig, dass wir, dass wir da tagesaktuell mit dabei sind. Auf der anderen Seite muss man auch da schon sagen, diese Vereinbarung, die wir da mit ihr getroffen haben, die war dann auf dem Papier zwar keine Festanstellung, es war aber doch so, dass wir ein bestimmtes Kontingent mit ihr besprochen hatten, dass sie, dass sie dann halt leisten würde. Und natürlich in, insofern eine gewisse Erwartungshaltung da und dann na, letzten Endes auch da wieder der, der Wachstumszwang und dann auch eine fehlende Flexibilität war dann ein Jahr später ähm, auch offensichtlich, und dann sind wir auseinandergegangen, als auch ein Projekt wirklich ziemlich schief gelaufen ist, wo wir eben, das, wo wir vielleicht dann auch gleich noch drauf kommen werden, gesehen haben, worin die Schwächen liegen von diesem Modell.
1: Das ist eine gute, das ist eine gute Überleitung bei äh, Thema Qualitätsmanagement. Ähm, es findet ja an zwei Stellen statt. Es findet überhaupt erstmal grundsätzlich bei der Auswahl des richtigen Textes statt. Ja. Und dann noch, dann eventuell nochmal bei jeder Abgabe eines Dokuments, eines Textes. Ähm, erstmal vielleicht zum ersten Punkt. Wie wählt ihr für euer Netzwerk, wie findet, erstmal wie findet ihr die Texte und wie wählt ihr dann aus denen, die eventuell in Frage kommen, die richtigen aus? Was was legt ihr da an für, wie, wie ist da der Prozess?
2: Wir, wir bekommen ziemlich viele Bewerbungen. Von freien Textern, das von läuft Von alleine,
1: so. von alleine? Ja,
2: okay. ähm, wir, kann man ja eigentlich so sagen, wir profitieren einfach ungemein von der, von der starken Domain von Wortliga.de und wenn wir da äh, ein bisschen Werbung schalten, sage ich mal, ähm, also sprich, wenn wir sagen, ihr könnt euch bewerben, wir haben immer wieder Texteraufträge zu vergeben, schickt eure Bewerbungsunterlagen, dann kommen die auch.
0: Ja, und wir haben auch einen, einen Quell über die wortliche Textanalyse. Die benutzen ja. ja auch unglaublich viele Texter. Ja, 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 ja.
2: sehr ja. gut. Und da, ja. da kommen dann schreibt immer Schreibt ihr wieder... die aktiv,
1: schreibt ihr die dann aktiv an
0: aus diesem Pool? Schreibt ihr dann Leute an, oder? Also, müssen wir noch mal besser machen, dass wir aktiv sagen, hey, willst du bei uns anfangen, willst du bei uns schreiben? Das meinst du, oder? Mhm. Äh, machen wir noch nicht. Also, ich habe letztes Jahr eine Mail rausgeschickt, weil wir so ein bisschen überlegt haben: Ja, wissen denn alle, dass wir auch eine Agentur sind? Haben wir halt Mailing rausgeschickt und dann haben ganz viele Texte geschrieben: Ja, also Agenturlast brauche ich nicht, aber ähm, habt ihr denn vielleicht einen Auftrag oder braucht ihr noch Texter? Da? Hm. Und dann haben wir gemerkt: Oh, sollten wir auch mal äh, gezielt gucken, wer dann, wer von unseren. Aber das sind halt jetzt einige hundert und das, ist, das müssen wir mal schauen, wie wir okay. da nicht die Leute nerven, die die selbst Texter suchen. Klassifiziert
1: ja, äh, ihr die in, in nach Themen? Weil man sagt ja immer, ich, nicht jeder Texter kann über alles schreiben. Oder ja. sei sagt ihr, also macht ihr dann so einen Fragebogen? Was sind so Themen, über die du Oder fragt ihr die, was sind so Themen, über die du gerne schreibst? Technik, äh, Mode, was weiß ich nicht was?
2: Ja, also genau so. Genau so. Okay. Wir <lacht> holen dann immer ein, weil, oh, seid ihr besonders stark. Da kommen ja dann teilweise auch Probetexte mit unaufgefordert, teilweise muss man die halt dann noch nachfragen und daraus sieht man ja schon, okay, in welchem Bereich ist der, ist der äh, trittsicher und dann gibt es eben einfach immer noch die Angaben, die die selber mitliefern, sagen, ich schreibe gerne über IT-Themen, ich schreibe gerne über medizin und dann nehmen wir das entsprechend auf in unserer Kartei.
0: Hier steht zum Beispiel, hat sich beworben, komplexe Themen, hat bei IT-Unternehmen gearbeitet, guter Stil, Ausrufezeichen. Hm. Ja, But den haben wir jetzt noch nicht äh, noch nicht aktiv im Team drin, aber der hat sich beworben. Ja.
1: Okay, und der der nimmt ihr da einen Probetext vorher oder oder versucht es dann im Doing dann, wenn er dann mal was schreibt, dann daran festzumachen. Das ist also, Ein spannendes Thema.
2: Da mhm. nehmen wir zwar Probetexte, aber das ist natürlich keine Garantie für irgendetwas. Da kann, könnte rein theoretisch jemand ja sogar einen Text verfassen lassen, dann schickt er ihn, weil er sich dann bessere Chancen ausrechnet, also da sind wir da sind wir ja. ein bisschen vorsichtig. was Oder, das der,
0: oder der, der Kunde hat ihn damals schon redigiert und das ist die, die finale Fassung, aber das ist nicht der Text, wie er bei uns ankommen würde im Prozess. Ja. Sowas kann ja auch sein.
2: Also unsere Herangehensweise war dann die, natürlich haben wir am Anfang ein bisschen ins, ins kalte Wasser springen müssen. Mit, mit manchen Leuten da ist es dann auch tatsächlich einmal, einmal ziemlich schief gelaufen. Ähm, als ich nämlich jemanden auf ein Projekt angesetzt hatte, wo es darum ging, ein Interview zu führen, das er dann auch noch geführt hat und dann aber den Text hinterher einfach nicht geliefert hat und ich dann sozusagen zu Kreuze kriechen musste und den Kunden bitten, ähm, mir nochmal ein bisschen Frist zu geben, damit ich einen anderen Texter besorgen kann.
1: Es, wir haben mal so einen Versuch gemacht. Ich kann ein bisschen... Bei uns ist es so, wir haben mal, es haben wir mit ein, zwei Kunden tatsächlich auch schon mal gemacht, weil es ist nicht immer, du Gilon hast vorhin vom Stil gesprochen, jeder Texter hat ja so einen eigenen Stil irgendwie mhm. so ein bisschen, den er über die Jahre so für sich äh, entdeckt und ausarbeitet. Und ähm, der, Stil, der Stil ist ja Geschmack auch oft, ne? Ja. Und ähm, wir haben das mal ein, zwei Mal gemacht, dass wir dem Kunden tatsächlich zwei Texte von unter zwei unterschiedlichen Textern geschickt haben und der Kunde konnte sich dann entscheiden, welcher Stil ihm am besten gefallen hat. Also dann haben ja. wir halt alle Folgeaufträge mit dem einen Texter
2: gemacht. Ja, ja. Im Prinzip ja. gehen wir ähnlich ran. Wir sind, okay. wir sind etwas kleiner auf auch mit den freien äh, Textern, die wir die wir zum Kernteam zählen würden, ähm, sind wir etwas kleiner als ihr. Aber im Prinzip gehen wir schon immer so vor, dass wir mhm. dass wir wenn wir einen Projekt reinbekommen, das war dann eigentlich auch schon 2016, 17 so, äh, vor allem ab 2017 war es so, dass wir sehr transparent damit auch umgegangen sind, dass wir den Kunden dann gesagt haben, wir besorgen euch die richtigen Texte für das für das Projekt
0: mhm. und
2: dann auch immer darum gebeten haben, seid in der ersten Korrekturschleife umso kritischer. Wir, wir mhm. haben dann Probetexte vereinbart in der Regel, dass wir gesagt haben, okay, wenn jetzt ein Kontingent von, sagen wir mal, 100 Texten in Rede stand, dass wir gesagt haben, es ist uns ganz wichtig, dass wir das mit zwei, drei Probetexten, wenn man es so nennen mag, die natürlich schon bezahlt waren, aber Okay, das wäre
1: die nächste Frage. Also die, die, der Kunde muss auch für den Text, auch wenn er ihn nicht verwendet, muss er dann Geld zahlen? oder?
2: Im Prinzip war es da so, dass wir mitgeliefert haben, ähm, die, die äh, natürlich das Versprechen, Nicht bloß ähm, hier verheerende Kritik zur Kenntnis zu nehmen und dann zu sagen, tut uns leid, ist wohl nichts, sondern natürlich zu sagen, wir stellen dann sicher und verlangen da auch nichts äh, zusätzlich, sondern wir bleiben beim vereinbarten Preis, stellen aber in so vielen Korrekturschleifen, wie eben nötig ist, gerade zu Beginn des Projektes sicher, dass wir da alle in der richtigen Spur sind, dass es der richtige Text da ist dass der auch weiß, wie er zu schreiben hat, was dem Kunden gefällt, was ihm nicht gefällt. Und dass dann auch beim Kunden so eine ja, so eine Haltung möglich ist, der lehne ich mich zurück und weiß, ich liefere dort die Briefings, so wie wir es eben vereinbart haben, hin. Und dann kriege ich die Texte, so wie ich sie brauche, zurück. Dass wir mhm. da von Anfang an sicherstellen, dass es eingeschliffen ist. Keine Zufälle, ja. Wenn es richtig starten soll und dann war es natürlich wie gesagt am Anfang schon oft so dass wir dass wir da auch mal testen mussten einfach schauen okay der hat jetzt für uns noch nicht viel gemacht aber probieren wir es dann mal aus wie gesagt einmal gab es die die wirkliche ähm, die, die, den wirklichen Totalausfall und es gab dann auch Fälle wo wir am Anfang noch unbesetzt haben also wo wir gesagt haben nachdem die erste Runde nicht ganz so zufriedenstellend lief ähm, wir sorgen nochmal für für Nachschub. Also wir wir holen da noch jemand anderen rein und äh, dann schauen wir, dass es geht. Da sind wir mit den Kunden eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Wahrscheinlich, weil wir halt von Anfang an da sehr transparent waren. Da hat sich dann keiner beschwert. Wir haben da auch nicht deswegen äh, Deadlines verstreichen lassen oder oder Fristen gerissen. Es hat immer geklappt. Und uns dann irgendwann mal, als wir... Sagen konnten jetzt haben wir einfach ein gewisses team das können wir das können wir relativ blind auf, auf verschiedene projekte ansetzen ähm, hat es uns dann ermöglicht zu sagen in den laufenden projekten holen wir immer wieder neue neue Texter zum test mit rein also Leute die vorher noch nicht für uns gearbeitet haben die dann aber natürlich sehr klar gebrieft waren weil wir ja schon Muster erarbeitet hatten in den in den laufenden projekten die dann mit einzuschalten und gegebenenfalls natürlich dann deren Kapazitäten dort hochzufahren oder sie dann, nachdem man, nachdem man da vertrauensvoll eine Zeit lang zusammengearbeitet a- hat, halt dann auch in andere Projekte mit einzubeziehen und, und vielleicht von vornherein als, als, ähm, als Lead auf ein Projekt zu setzen. Okay.
0: Idon,
1: genau. du noch ja. was dazu?
0: Äh, ich weiß nur noch, <lacht> ich weiß nur noch am Anfang war das so, das Ich weiß nicht, ob, ob das andere jetzt die vielleicht hier gerade zuhören nachvollziehen können. Ich wollte immer nicht, dass rauskommt, dass das Autoren sind, die für uns arbeiten. Das sollte immer das sollten wir sein. Also ich habe den Kunden immer gesagt: der, ist, der Text von uns, den schreiben, den produzieren wir jetzt für dich. Und am Anfang war das immer so, wenn der David irgendwie dann bei dem Kunden rausgelassen hat, dass das dann unser Auto macht, dachte ich mir so, na, sag das doch nicht, das, 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 dann ist es doch nicht wirklich von der Wortliga. Und das musste ich erst, echt, erst lernen. Und, und jetzt ist es sogar so, dass wir damit stolz rausgehen und sagen, ey, ey, Wortliga-Autor, naja, das, der, ist wer. Der das ist
1: der. Ihr müsst so ein Zertifikat <lacht> rausbringen, Proof by Text. Ja. Der Autor ist Proof by Wortliga, und dann kann die sich dann auch, weil sie eine Website haben, dann das ist äh, dieses äh, Zertifikat ja. auf die Website packen und ihr könnt auch Links sammeln damit.
0: Ja, gute Idee <lacht> haben wir auch schon gehabt. Äh, okay. Liegt doch irgendwo in, in der Schublade ja. okay. weiterhin. Das ist cool die Idee. Ähm, danke. Äh, also, weißt du, das, diesen Schmerz, den musste ich erst loswerden, ähm, dass, dass, dass wir da so viel Einblick geben. Ich war total der Transparenzgegner früher. Nee, nee, ich bin voll der Transparenz-Fan. Ja. ja, ja, nee, ich wollte überall so ganz, so einen ganz glatten, wortliger Einheitsanstrich haben und das, das hat mich auch fast umgebracht, dieser, weil da habe ich mir mhm. natürlich auch bekloppt gearbeitet, mhm. weil überall ja meine Note dr- drin sein musste, mein Stil. Ähm, und als ich dann ausgefallen bin eine Zeit lang, also ich hatte dann ja Burnout 2016. Äh, da Aufgrund hat Aufgrund des Perfektionismus. Ja, Lust. genau, auch. <lacht> äh, und da hat sich dann eigentlich unser neues Geschäftsmodell langsam angebahnt, dass wir halt aktiv, ganz, ganz aktiv gezielt mit Autoren arbeiten, wo ich halt weg war und ich habe dann halt gesehen, also so aus dem Bett, also, ah, funktioniert ja auch. Äh, da gehen Texte raus. Heute verschickt Texte und die habt nicht ich irgendwie nochmal gereviewt. Das war dann ganz spannend. Selbsterkenntnis.
1: Ähm, Aber das ist ja oft so, so leidvollen Zeiten geht man, man eigentlich in der Regel, wenn man es offen angeht, äh, besteigt man das nächste
0: Level. Genau, danach. genau. Aus dieser Krise kam dann was Neues, was viel besser war als das davor.
1: Das ist, das hoffen wir auch alle bei Corona gerade. dass Das auch der Fall. Ich wird
0: das für wusste, das ist ein
2: Corona-Ding. Ich musste, ich musste es. Zu ja. ja. der Zeit kann man, mhm. kann man das schon mal, kann man schon mal ins Spiel bringen. Ja. ja. ja.
1: Ähm, ich, ich, würde vielen ist ja gar nicht bewusst, was so ein, eine Textproduktion eigentlich für einen Rattenanschwanz hat. Also wir mhm. haben, ja. ihr habt es angesprochen, Textbriefings sind wahnsinnig wichtig. Man sagt immer so schön Äh, wenn das Briefing nicht gut ist, ist das, was nach hinten rauskommt, auch nicht gut. Ähm, Da haben wir einen Baustein, der ja vorher stattfinden muss. Äh, Dann gibt es ja sowas wie Lektorat, Korrektorat, was danach auch noch stattfinden muss, beziehungsweise Mhm. vielleicht auch noch eine Qualitätsprüfung. Ähm, Was davon lasst, also äh, zum Beispiel beim Textbriefing mal angefangen, also wenn ihr sagt, äh, ihr Die, 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 die äh, eure eure Kunden arbeiten teilweise direkt mit den Textern zusammen und die Texter sind ja so abhängig von den Textbriefings. Gibt ihr denen Vorlagen mit, äh, Textbriefing Vorlagen den Kunden, damit sie die vernünftig die Texter briefen können, oder überlasst ihr das alles so dem
2: organischen Weg? Wir sind da sehr flexibel, weil bei uns einfach auch eine Erkenntnis und das trifft dann vielleicht sogar eine Frage, die du vorhin schon mal angesprochen hattest, nämlich die Frage, für wen kommt es denn überhaupt in Frage aus? auszulagern. Wir sind dann natürlich trotzdem auch bei denen, wo wir sagen, ja, ähm, auslagern ist eine gute Idee, macht es am besten mit uns, trotzdem mit einem sehr, sehr äh, variierenden Organisationsgrad konfrontiert. Also da gibt es die Marketingabteilungen, die uns die fertigen äh, Briefings äh, einfach, einfach liefern können. Im Prinzip schon zur Auftragserteilung. Dann gibt es wiederum die, wo man sich vielleicht annähern muss, wo von unserer Seite vielleicht auch in der Angebotsphase dann äh, mit Mitwirkung gefragt ist, dass wir, dass wir uns da mit einbringen, wie soll's denn überhaupt sein. Und mhm. dann gibt es natürlich in manchen Fällen auch noch die Konstellation, dass das mit Leistung ist, die die an uns auslagern. Ähm, also mhm. sprich das Briefing zu schreiben oder Ach. die Themen zu planen und dann auch zu gliedern, dass das auch von uns verlangt wird. Das mhm. ist natürlich möglich, ähm, erfordert dann halt ein bisschen eine andere Teamzusammenstellung, ein bisschen andere äh, Vertrauensverhältnisse auch. Also das würde ich wirklich sagen, das ähm, Vertrauensverhältnis, das notwendig ist, um jemanden dann auch wirklich Briefing und äh, Briefing-Gespräche ähm, ja, zu machen. Ja.
1: Es du geht ja auch, also, ich sag mal, gerade wenn es um, um Search-Content geht, also so Content, <lacht> der in Suchmaschinen gefunden werden soll, ja. muss ja einiges an Vorarbeit gemacht werden. Eine Keyword-Recherche, ja. eine tdf analyse ja. WDF-IDF-Analyse, wie ja. das auch man es auch mal nennen ja. will, äh, ähm, das, ist, das kann ja meistens ein Kunde gar nicht abdecken, es sei denn, er hat vielleicht eine SEO-Abteilung ja. oder so. Ja. Äh, das ja. macht ihr dann nee. mit
0: oder nicht? Nee, nee da, dafür sind unsere Kunden auch zu groß in der Regel. Okay. Also entweder sind es totale Marketing-Spezialisten. Es sind es immer, aber entweder kleines Unternehmen mit totalen Marketing-Cracks, kann man einfach so sagen, obwohl dieses crack so abgewaschen ist. Oder eben äh, Konzerne wie jetzt Kaiser Kraft, dürfen wir nennen, äh, die halt wirklich eine eigene Redaktion haben und eine eigene SEO-Abteilung. Da kriegen okay. wir blitzblank fertige Briefings. Beziehungsweise da haben wir am Anfang, David, oder? Am Anfang haben wir so ein Master-Briefing mal definiert Und seitdem wissen wir, was das für Texte sein sollen, dann schicken wir uns einfach noch die Listen, ne? So läuft das ab.
2: Ja, genau. Da war es halt, da war es halt eher so, dass wir uns mit in, in der Angebotsphase involviert haben und das dann so ein bisschen gemeinsam erarbeitet haben. Und dann war eigentlich nur noch notwendig, dass wir halt dann die, die Texte, wenn sie das erste Mal ausformuliert sind, in zwei, drei sehr intensiven Schleifen zu Beginn halt genauso ausgerichtet hatten. Dann auch die Texter wussten so, den Ton muss ich treffen. Ähm, das, das mussten wir in dem Fall halt erarbeiten. Ähm, das gibt es bei manchen Kunden. Es ist bei manchen aber auch wirklich so, dass einfach ähm, geliefert wird. Also dass da halt einfach Briefing kommt, ein fertiges und dann arbeiten wir damit. Beziehungsweise dann geben wir es an unseren an unseren Autoren und der arbeitet dann damit. Da gibt es da gibt's Unterschiede. Ähm, ich würde aber sagen, in, Derjenige, der alles auslagern möchte, der sollte sich es in jedem Fall genau überlegen, weil man könnte jetzt natürlich sagen, die, die, das Kostenargument spricht immer für Auslagern. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die
1: das hängt vom äh, Dienstleister ab.
2: Ja, ja, das ist <lacht> natürlich auch ja. Ähm, Sprich, da, da, da ist dann der Auftraggeber auf einen guten Dienstleister angewiesen, weil sich in aller Regel natürlich der Dienstleister besser, besser dann auskennt als.
1: Nee, ich meine mein vor allen Dingen was, weil du kostengünstig gesagt hast, ja. darauf habe ich das bezogen, weil ja. hängt natürlich immer von den Preisen ab und du, natürlich geht die Rechnung dann irgendwann los. Du zahlst im Monat X jeden, ein Jahr lang irgendwie Betrag. Y an den Dienstleister, meint wir gerne ja. euch oder an, die, an, an eure Texter. Und äh, wie, dann geht die Rechnung natürlich, wird irgendwann natürlich gerechnet, was kostet uns das eigentlich, wenn wir selber Texte
2: einstellen? Ja, ja, genau. Und da ist es auf jeden Fall so, dass, dass wir immer wieder merken, wenn, wenn überhaupt nichts vorhanden ist beim, beim Kunden, dann macht es nicht sehr viel Sinn, da irgendwas einfach komplett auszulagern, weil der da am Ende nicht damit äh, arbeiten kann. Der, der kann das dann bei sich nicht implementieren. Ähm, der weiß am Ende gar nicht, wofür gebe ich da Geld aus. Und das ist dann gerade im Textbereich ähm, im Prinzip rausgeschmissenes Geld. Das heißt, für uns ist eigentlich so eine Erkenntnis der letzten Jahre, es muss zumindest eine Stelle im, im Unternehmen geben. Und wenn es wirklich nur die Teilzeit-Marketing-Angestellte ist, die Bescheid weiß. Die die weiß, warum machen wir das jetzt eigentlich gerade? Wofür werden diese Texte eigentlich gerade geschrieben?
1: Diese Fragen. Äh, Warum? (lacht) Viele denken, also ich habe ja auch immer, ich habe eine so eine Folie, wo ich immer, bevor man überhaupt mit Content anfängt, sollte man sich die Frage stellen Warum will ich überhaupt generell Content veröffentlichen? Ja. Mhm. Warum will ja. ich genau diese Content-Idee veröffentlichen? In welche Ziele soll das einzahlen? Und wie will ich diese das erreichen, auch mit Blick auf Distribution, diese mhm. Ziele zu ja. erreichen? Das sind halt ganz mhm. wichtige Fragen, die stellen sich halt die meisten nicht und dann sind wir beim Content-Marketing-Aktivismus.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja.
2: Ja. Das ist dann umgekehrt auch für uns als, als Dienstleister, Outsourcing-Partner ist es genauso unbefriedigend, weil in der Regel schlafen solche Projekte dann auch sofort ein, ähm, also da geht es kaum mal über die Testphase hinaus und äh, lohnt sich dann insofern für uns auch gar nicht, uns, uns damit zu befassen und es ist auf der anderen Seite einfach vom ersten Moment an erkenntlich, ähm, dass, die, dass das Projekt von der anderen Seite aus ähm, zum Scheitern verurteilt ist, dass die damit nicht weiterkommen, weil sie am Ende ja gar nicht wissen, warum sie es eigentlich machen. Und dann können sie sich im Zweifelfall genauso gut einstellen. Da würde ich also auf jeden Fall immer, immer sagen, als erste Grundvoraussetzung, um dann über Auslagern überhaupt nachzudenken, würde ich sagen, das Bewusstsein darüber, was was man da eigentlich gerade tut. Also wofür Hm. macht man es? Was verfolgt man damit für Ziele? Und vielleicht auch ein bisschen Kenntnis darüber, wie ist sowas dann zu erreichen? Wie ist es umzusetzen?
0: Ja, weil das kann ja auch sein, dass jemand schon genau weiß, was er will, aber äh, dass er sich halt zum Beispiel noch nicht überlegt hat, dass er dann ja auch mit der, also, hat, habe ich die Zeit mit einem Texter oder mit drei Textern zusammenzuarbeiten oder gebe ich das lieber an eine Agentur, wo ich dann nur einen Mhm. Ansprechpartner habe? Wir können ja beide, wir machen ja beides inzwischen. Wir vermitteln die Aufträge auch gerne an unsere Autoren, wenn Mhm. jemand sagt, ich brauche kein Projektmanagement und Lektorat. Mhm. (lacht) Entschuldigung, da muss ich aber auch selbst die Struktur im Unternehmen haben, Texte lektorieren zu können.
1: Wer macht, macht ihr Lektorat und Korrektorat? Weil das ist ja ein ganz bestimmter Menschentyp, der da Bock drauf hat. Also ich würde sagen, das ist so eher so Tendenz Buchhalter. Wir
0: machen es ja. halt wie eine, nicht wie ein, wie ein, wie ein Verlag jetzt, äh, wie, wie Carlson Verlag bringt Harry Potter raus und legt. Nee, aber sondern wir machen das halt wie eine journalistische Redaktion. Also das ist halt eine Lektorat, Korrektorat kann, kann man dazu sagen, man kann es auch redigieren nennen. Also so wie halt, wenn der Spiegel mit einem freien Autoren zusammenarbeitet und halt dann seinen Text sichtet, vielleicht ein paar Anpassungen macht äh, ja. Ja, ja. oder so das machen wir alleine das. Schon ist unsere, das Briefing eingehalten, auch inhaltlich? Ja,
2: genau. Unsere, unsere Herangehensweise oder unser Anspruch ist, dass von uns an den Text, äh, an den Kunden Texte geliefert werden, die veröffentlichungsfertig sind. Also klar, es gibt Fälle, wo es dann an Fachlichen, also wenn wir jetzt wirklich über komplexe ähm, IT- und Industriethemen schreiben, kommt es natürlich mal vor, dass alleine, weil die Fachkenntnis einfach nicht vorhanden sein kann, also die Detailkenntnisse, auch die I- interne aus dem jeweiligen Unternehmen, dass die dann vor Ort vielleicht fachlich nochmal ein bisschen was ausbessern. aber Die die gesamte Struktur des Textes, Rechtschreibung, Grammatik, da ist bei uns der Anspruch einfach der, dass wir sagen, da darf es dann nicht mehr beim Kunden nochmal die Notwendigkeit geben, etwas zu korrigieren. Also von daher ist es bei uns in der Leistung einfach drin. Ich
1: ich würde gerne nochmal das Thema Pricing aufmachen, Mhm. weil das spielt beim Outsourcing natürlich eine Rolle. Äh, Ich habe selber irgendwann mal einen Beitrag geschrieben über das Thema, inwiefern, wie teuer darf ein Text überhaupt sein? Und natürlich, wie wird der kalkuliert? Ne, ist Dann kann man ja sagen, Seitenanzahl, Wortanzahl, äh, das sind aber jetzt also nur Behilfsmetriken, sag ich mal, weil die eigentliche Arbeit steckt ja auch viel in der Recherche und das kann man vorher immer ganz schlecht abwägen. Also wir versuchen damit, so Komplexitätsgraben zu arbeiten, äh, weil ich, ich, es ist natürlich viel einfacher über das Thema mh, Gott sag mal, irgendein triviales Thema, ich sag mal, Speiseeis vielleicht zu schreiben, als über das Thema äh, irgendeinen Industriegüterbedarf hochkomplex. Mhm. Das sind ja zwei völlig andere Arbeitsaufwände, weil natürlich der beim zweiten Thema der Rechercheaufwand äh, um einiges höher ist als bei dem ersten Thema. Also es ist halt immer bei, Text, bei Texten schwierig da so eine Kalkulation aufzustellen, wie erstmal nach welcher Metrik läuft das bei euch und wie berücksichtigt ihr die Komplexität dabei von so einem Thema?
2: Also wir äh, lagern auch das aus, kann man so sagen. Also die Preise, die wir am Ende rausgeben, die setzen sich zusammen aus dem Preis für den Texter, den wir einfach einholen. Mhm. Das heißt, wir beschaffen so viele Informationen wie, wie möglich über, über das anstehende Projekt oder auch den, wenn es mal vorkommt, den einzelnen Text, der da zu schreiben wäre, das geben wir der, der Autorin oder dem Autor zur, zur Einschätzung. Und dann kriegen wir da einen Preis genannt oder fragen den an. Und
1: aber da sind ja, da, da werdet ihr auch ganz, wenn ihr, sagen wir mal, zum selben Thema bei zwei Textern anfragt, dann werden natürlich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zwei komplett unterschiedliche Preise bei rauskommen.
2: Ähm, nicht immer, nicht nee? immer. Okay. Es ist dann auch zugegebenermaßen natürlich gerade in den Fällen, wo wir ein laufendes Projekt haben und da einen neuen Texter testen, häufig auch so, dass wir natürlich schon mit dem festen Preis auf jemanden zugehen. Aber die, die grundsätzliche Herangehensweise von Projekt zu Projekt gedacht ist schon die, dass wir, dass wir dann einen erstmal fragen ähm, zur, zur Einschätzung. Gegebenenfalls auch zwei. Da haben wir jetzt auch nicht die Erfahrung gemacht, dass das so weit auseinander liegt. Vor allem kann man ja dann, wenn man es als, als Agentur, wir dann, wir rechnen es ja dann nochmal ein bisschen umschauen, was entstehen uns hier nochmal extra für Kosten, wofür müssen wir extra Geld ausgeben und was ist dann quasi Projektarbeit, die wir, die wir dann zusätzlich noch mit einkaufen müssen und dann ergibt sich dann das Paket, der Preis. Da kann es ja durchaus auch mal sein, dass. Ja, wir dann sagen, gut, die, die Marge, die wir als, als Unternehmen ähm, natürlich auch immer mit rein, mit reinlegen, die fällt dann unter Umständen beim einen Text da halt ein bisschen geringer aus als beim anderen. Wobei es jetzt, wie gesagt, die, die äh, Wahnsinnsabweichungen bisher nicht gegeben hat.
1: Äh, wie ist eure Antwort darauf, auf die Frage, wie teuer darf
0: ein Text sein? Naja, der, der, mein, äh, also wenn, das glaube ich total subjektiv. Also wenn, wenn wir jetzt für unseren Blog bei einem Texter einen Text, ein, äh, letztens hat einer unserer Texter für uns selbst einen Blogartikel geschrieben für wortliga.de und dann hat der gesagt 200 Euro und dann habe ich gesagt ja. Und wenn der gesagt hätte 500 Euro, für den Text, wo ich ihm jetzt schon viel vorgegeben habe, hätte ich gesagt, nee. So aber also wie,
1: was ist da die, aber woran machst du das fest? Also ist das eine reine Bauchentscheidung oder
0: hast du da irgendwie, überlegst du dir schon irgendwie Ja. Ja. Also, ja, also klar kennst du, du weißt ungefähr, wie lang man an einem Text sitzt. Wenn man in unserem Blogartikel fünf, vier Stunden sitzt äh, und der Text dann nimmt einen einen handelsüblichen Stundenpreis von 50 Euro, dann, ja, dann sind 200 Euro irgendwo irgendwie realistisch. Mhm. Äh, ich würde auch misstrauisch werden, wenn der sagt, das mache ich dir für 70, dann würde ich mir denken, du, äh, nee, hast du die Aufgabe verstanden? Also das soll schon ein richtiger Beitrag werden. Äh, also letztendlich, ähm, wie teuer darf ein Text sein? Das muss halt ins Budget des Unternehmens passen. Deswegen, also deswegen haben wir auch unser unter anderem unser Autorenvermittlungsmodell, so nennen wir das intern, wieder eingeführt, dass wir eben, aber das hast du vorhin kurz angesprochen. Bei uns arbeiten die die Kunden normalerweise mit einem Ansprechpartner, mit dem Projektmanager, also der Redakteurin in dem Fall. Die Kunden aber auch jetzt direkt mit unseren Autoren zusammenarbeiten, wenn sie wollen. Dann ist das Ganze natürlich auch günstiger. Es muss, weil das haben wir gemacht, weil wir gemerkt haben, viele so mittelgroße, kleine Aufträge, die, die denen sind wir einfach zu teuer. Die wollen nicht den Agentursatz. Die suchen einfach einen Texter. Also es muss ins Budget hineinpassen. So mhm. teuer darf ein Text sein. Ich weiß nicht, was du sagst, David.
2: Ja, ich sehe das auch so. Das ist erfahrungsgemäß auch einfach Verhandlungssache. Und es ist, wenn man. Ähm ja, In unserer Lage ist, sage ich jetzt mal ganz allgemein gesprochen, letzten Endes dann auch ein Punkt, wo man sagen muss, gut, dann muss man es manchmal einfach hinnehmen, dass man zu teuer ist. Man kann natürlich noch probieren, transparent zu sein, zu sagen, du, wenn ich dir die und die und die Leistung rauskürze oder wenn ich äh, entsprechend weniger an den texter zahle, kann ich dir unter Umständen günstiger anbieten. Man kann aber auch in vielen Fällen dann einfach sagen, gut, wenn der uns für zu teuer befindet, dann ist es eben so. Und auf der anderen Seite haben wir, haben wir da jetzt auch keine, keine Hausnummern. Also wir haben sehr unterschiedliche Preise angeboten und sehr unterschiedliche äh, Rückmeldungen bekommen. Also es gab durchaus Angebote, wo ich erst dachte, es ist ein bisschen teuer äh, pro Text. Und da hat es überhaupt keine Diskussionen gegeben. Und dann gab es wiederum auch <lacht> Angebote, wo wir wo wir gedacht haben, ja, das ist ist nicht optimal, ähm, es ist auch nicht richtig billig, aber eigentlich sind wir ganz zufrieden damit äh, und denken sogar, dass wir es verhältnismäßig günstig anbieten. Und dann kommt zurück, ja, wir hätten es uns für ein Drittel des Preises vorgestellt. Das sind die Erfahrungen, die wir halt gemacht weißt, haben. Weißt ja, du,
1: woran, woran das liegt? Ich war ahne, also ich... Ahne zu wissen, also wir machen nämlich ähnliche Erfahrungen, für die einen sind 1000 Euro für einen Text viel, für die anderen ist es wenig oder ist es okay. Und meistens liegt es daran, aus welchem Kontext dieser Auftrag kommt. Wenn der aus der PR und Marketing kommt, sind 1000 Euro in Ordnung, wenn der aus dem SEO kommt, sind 1000 Euro zu teuer. Ja, Das das ist die Erfahrung, die wir machen. Und das ist ist wahnsinnig spannend, weil in der PR ist es normal, dass du auch mal 2000 Euro für einen Text zahlst. Wenn Wenn jemand sagt, im SEO ist es ziemlich unnormal, dass du
0: 2000 Euro für einen Text zahlst. Wenn du einen Haufen Analysearbeit und was weiß ich was machst, Konzeption und sagst, okay und jetzt brauchen wir auch noch einen Text. Also jetzt brauchen wir noch den Text. Der der Text ist aber eigentlich so, dass ja, ja, den muss ich ja jetzt jemand schreiben. Wenn du so an so ein Projekt rangehst, an ein Content-Projekt, dann willst du für diesen Text ka- am liebsten gar nichts ausgeben. Am liebsten würdest du es von einem Textspinner machen lassen. Haben früher Leute ja auch gemacht. Ähm, also, dir eine Software suchen, die den Text, die den Text schreibt. Ähm, da kommt natürlich dann eben auch entsprechend was dabei raus. Wenn du aber hingehst und sagst, wie Kaiser Kraft will keine Werbung für die machen, toller Online-Shop. Äh, wenn du, wenn, wenn du hingehst und sagst, wir haben die nämlich gemacht, wir wollen unsere alten SEO-Texte über Bord kippen, denn wir wollen unseren Kunden etwas bieten mit unseren Texten. Wir, irgendwo Irgendwer hat sein Handy in der Nähe vom Mikro mhm. äh, von euch beiden. Ähm, wir wollen unseren Kunden etwas bieten. Wir wollen, dass die ein, ein geiles Erlebnis haben, dass die beraten werden zu komplexen Produkten, dass die das Gefühl haben, gut aufgehoben zu sein auf unserem Shop dann gehst du nicht hin und sagst, ich will einen Ratgeber im, in meinem als genau, Kategorietext da für, für 100 Euro. Das da machst du nicht. Wenn du ein Profi bist.
1: Ja, aber da geht es da geht's eben nicht nur um das Ranking, sondern auch den ja. Nutzer abzuholen. Das, ist, das wird halt genau. schon weitergedacht. Und ich finde halt, ich finde es halt trotzdem, ich finde es aber also Spekt, weil eigentlich ein guter Text, der Ranking-Potenzial hat, und der rankt auf Jahre, ist ein viel größeres Asset als ein Marketing-Text, wo den kaum einer zu lesen bekommt, weil er überhaupt nicht gefunden ja. wird. Und, ja. und das, trotzdem, das trotzdem gedacht eigentlich müssen wird, Seotext eigentlich müssten <lacht> SEO-Texte teurer sein, ja. aber da immer nur an das, äh, da das immer nur als Beiwerk betrachtet wird, also ich bin großer Content-SEO-Verfechter und ich mhm. glaube, das Content der größte Hebel ist, den wir haben in der SEO. Und nee. ich finde es krass, dass dann Immer noch mit Textbroker 70 Euro-Texten versucht
0: wird zu ranken. Ja, und, also ein gutes Zitat, seo texte müssten teurer oh, oh, werden. Das sehr, ist gut. Ja, ja. Und,
1: und jetzt, und jetzt drehen wir wir haben ja mal zwei Ebenen. Ne? Wir haben zwei Ebenen. Auf der einen Seite, ein Text kostet, was es kostet, weil da steckt Aufwand hinter. Das ist so die innerbetriebliche Betrachtungsweise von uns, die Texte verkaufen. Aber dann, der, viel wichtiger eigentlich ist, der Kunde muss sich doch überlegen, was, welche Wertschöpfung welchen Wertbeitrag liefert dieser Text für mein Unternehmen und dann sagen zu können, dieser Text ist so und so viel für mich wert. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage, die ein Kunde sich beantworten muss, weil du hast es ans Budget gekoppelt, weil die, aber die erst muss ja die Frage beantwortet werden, überhaupt erstmal das Budget festzulegen.
0: Mm, genau, das stimmt, ja. Das ist, das ist, das ist
1: halt so, so essentiell so, und ich finde es halt schade, dass das Text halt oft so als Füllmaterial gesehen wird irgendwie. Wir haben, wenn wir von Marketing und PR-Texten, okay, wenn die auch gelesen würden, weil sie richtig werden, weil sie richtig distribuiert werden und weil sie eben nicht für Pull gemacht sind, also nicht für SEO gemacht sind, dann müssen sie halt richtig distribuiert werden, sonst kann ich irgendwie 3000 Euro für einen Text ausgeben. Wenn es kein Schwein liest, weil ich das Ding nicht richtig distribuiere, habe ich die auch in die Tonne getreten. Umgekehrt, wenn ich für ein äh, SEO-Text äh, 200 Euro oder 250 Euro zahle ja. und ihn, ihn bekommt keiner zu lesen oder eben bekommen viele zu lesen, weil wir für den Preis das Ding tatsächlich zum Rank gebracht haben, ist natürlich von der vom Wertbeitrag dieser 200 Euro SEO-Text, ja, hast du dieses Wort SEO-Text, aber ja. der der 200 Euro Beitrag, der eben rankt und stetig Besucher und Leser auf diesen, da ist viel mehr wert als dieser 3000 Euro
0: Text für den Kunden jetzt. <lacht> Ja, das sagt halt jemand wie du, der über zehn Jahre Erfahrung in der Branche hat. Der weiß, wie ein Texter arbeitet. Der weiß, was der für ein Leben hat. Der weiß, was. Was, was der für was, ein Leben hat, ja. weiß ich nicht. Ja, was der, ja, aber was es heißt, ein guter Texter zu sein, da musst du ja selbst dir erstmal fünf, sechs, sieben, wie viel auch immer, Jahre um die Ohren geschlagen haben, um dahin zu kommen, dass du auch wirklich gut bist. Das ist ja eine, eine Learning by Doing Sache, vor, ja. vor allem auch nach der Ausbildung. Auch,
1: auch, auch gerade in äh, Richtung Werbetexte, ja. Texte, die verkaufen sollen, ne? das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil die haben nämlich, mhm. ein, die, die 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 liefern natürlich auch einen extremen Wertbeitrag zu ja. etwas, ja. weil das ist ein Conversion, ein, 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 ja. kon- äh, bezogen auf
0: Conversion Rate Optimierung, ein wichtiges Element. Mhm. Ne? Ja. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, ich war da früher immer so drauf, ich hätte eher, ich weiß nicht, wäre eher asozial gewesen und hätte irgendwie gesagt, den günstigeren Text, dann nehmen wir. Der David hat halt immer sehr darauf geachtet, dass, ich schon auch, aber der David vor allem, dass die Leute wirklich ganz fair bezahlt werden bei uns, der der, der hat das auch eingeführt, dass wir zuerst beim Texter nachfragen und dem nicht, also zuerst ein Angebot vom Texter, ein, und dem nicht irgendwas aufdrücken, hier 150 Euro frisst oder stirb, so, so, also dass, wenn du dafür sorgst, dass deine Leute, dass es deinen Leuten gut geht, die für dich schreiben, auch den Freien, dann kriegst du einfach bessere Arbeit.
1: Das ist ein sehr schönes. Ich finde, es ist ein sehr schönes abschließendes Zitat. Oder wollt ihr noch über andere Themen <lacht> sprechen? Also das ist das ist ja das ist ja, ja. fast schon philosophisch.
0: Ja, ich weiß nicht, David, wir könnten sicher noch viel erzählen. Das war, das war jetzt so ein bisschen auch auf deine Frage gerichtet, wie finde ich gute Texte? Also man mhm. muss einfach da nachhaltig behutsam einen Pool aufbauen. Ja. Das ist halt der Trick beim Outsourcing, beim Qualitäts-Outsourcing. Kann natürlich auf textbrokercontent.de gehen und mal eben ein paar Texte zu kaufen, aber wir sprechen ja hier von Outsourcing, also wirklich, ich lagere... Ein Teil meines Unternehmens aus, nämlich die Content-Produktion. Oder ich lagere sie gar nicht erst ein. <lacht> so, genau, ich, es gibt natürlich auch Gründe. Äh, ich
1: glaube, Outsourcing äh, hängt aber halt immer von ab. Inhousing, äh, es gibt auch gru- gute Gründe, in- sich eine eigene Redaktion aufzubauen. Da hatten wir ja auch schon ja. diverse Sendungen zu
0: Fisch, diesem Thema. Fischer Appelt äh, hat das, glaube ich, ja. Die haben ja eigene Redakteure und, und, und so weiter, die sind ja ein Medienhaus. Ja, oder die Sendung, wir haben äh, ja mit auch mit Andi
1: von, und äh, Melanie von T3N gesprochen, wie baut man eine Redaktion auf, hatten wir auch in einer, genau. in einer Folge,
0: so. wir hatten das Thema ja auch schon öfters. Ja, ja, also da ergänzen der David und ich uns halt auch gut, ich bin eher so ein bisschen chaotischer Spinner, David ist halt eher so sehr strukturiert und dadurch hat es bei uns halt gut funktioniert und funktioniert halt weiterhin gut. Ja,
1: David, ähm, hast du noch abschließende Worte?
2: Ich denke, wir haben jetzt lange genug gesprochen. (lacht) (lacht) Das ist (lacht) relativ. Ich ich würde vorschlagen, dass wir wir die Themen, die jetzt vielleicht heute nicht so richtig zur Sprache gekommen sind, also gerade auch so die Frage, für wen ist Outsourcing das Richtige, was muss ich dabei beachten, dass wir die vielleicht einfach in in einer zukünftigen Folge nochmal besprechen.
0: Super Idee.
1: Wenn wir, können wir gerne machen. Äh, ich würde sagen, dann folgt uns bei Spotify, dieser, wo sind wir noch? iTunes, Apple Podcasts. Ähm, ja, und, und, und schreibt uns auch gerne an über die verschiedenen Kanäle. Ihr findet uns bei LinkedIn, also Gidon und mich bei LinkedIn bei Facebook, äh, wenn ihr Anregungen habt, wir sind immer offen, wir brauchen Futter von euch, dass, dass wir immer wieder neue Themen finden, über die wir sprechen können in Sachen Content-Marketing und Marketing.
0: Ja, oder schreibt ja. uns gerne noch vielleicht, was interessiert euch an dem Outsourcing-Thema noch.
1: Ja, genau, auch sehr gut, ja. Ja. Und sonst sind wir durch, würde ich sagen.
0: Vielen Dank fürs also. Zuhören. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Content Compass.